0: Bienvenidos a este nuevo proyecto que se llama Una charla como cualquiera, donde junto con Fernando Mendoza y Alejandro Cruz Serna vamos a platicar con diferentes personas que son importantes en el campo de la cultura, de la literatura, de la, del conocimiento. Y en esta ocasión, para empezar el podcast, tenemos a un buen amigo a un formador de periodistas deportivos en el país, un periodista deportivo excelente, historiador, está estudiando ya su doctorado en historia, conocedor también de un momento de la historia en México que no es muy explorado, que es el momento de, la, de las guerras cristeras en México y a quien yo le debo conocer un texto maravilloso sobre las derechas en este país. Quiero presentarles a Víctor Villanueva. Víctor, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues antes que nada, muchas gracias este, por la presentación, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos, vamos a, este, a platicar, a ver hacia dónde nos lleva esta, este, este ejercicio, al cual estoy muy agradecido que me hayas invitado.
0: Y algo que se me olvidaba decir es que Víctor ha escrito, independientemente de toda su labor periodística, tienes dos, dos libros, ¿no?
1: Sí, así es, Do, dos libros este, diametralmente distintos, uno del otro, que costaron mucho trabajo realizar, que son trabajos de años de dedicación y que, bueno, eh, están circulando. Uno ya va a cumplir un año que apareció y otro está apenas saliendo del horno,
0: tiene menos de un mes. El primero es una historia sobre el Atlante y el segundo es un libro de creación literaria, ¿no? Son cuentos.
1: Sí, el primero es un ejercicio periodístico totalmente, la, la historia del Atlante, que no, en sí no es la historia del Atlante, son momentos de la historia del Atlante, porque escribir sobre un equipo tan popular y tan sui generis como es el Atlante, que tiene más de 104 años, pues sería una labor titánica, ¿no?, para tratar de, de escribir. Entonces son este historias, eh, ni tampoco fueron seleccionadas porque fueron apareciendo durante mis estudios de posgrado, fueron apareciendo en la hemeroteca nacional, y de ahí los fui tomando y construyendo este libro, que tampoco tenía la intención de ser libro, sino que era un blog, en entrevero se llama mi blog, y de ahí salió eh, la recopilación de estas historias, 22 historias que forman el libro Entrevero Azulgrana. Pero ese es un, es un trabajo netamente periodístico, de confrontación de fuentes, de periodismo de investigación, tratando, insisto, no de querer contar la historia del Atlante, sino encontrar esas historias que marcan y le dan un tinte diferente al Atlante en comparación a otros equipos. Y el otro que acaba de salir este, hace menos de un mes, que es eh, Semana Santa en la Castañeda y otros cuentos, pues es un trabajo eh, de literatura, de cuentos, de narrativa, que también tiene mucho tiempo, eh, tiene ocho historias, pero seis fueron escritas entre 1988 y 1992, es decir, en mis años en que estuve en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ahí los escribí en ese momento, y los dos últimos, este sí son recientes, fueron escritos eh, en el año pasado, en el 2019, para completar los ocho que se iban a publicar. Y ese sí, pues es un puro ejercicio de imaginación, pura este, eh, narrativa, este, ficción, eh, sin nada eh, pretencioso, nada más este, salir, tú lo sabes, tú eres escritor, este, siempre tienes ese gusanito ese y esa... Eh, ese deseo por publicar lo que has escrito, ¿no? Entonces eh, esa es la, la historia a grandes rasgos de estos dos
0: libros. Decía, decía Borges escribir sin publicar no es escribir. Sí,
1: eh, en efecto y, y, y este y también eh, este libro de Semana Santa y la Castañeda, este, me recordaba el prólogo que hace Gabriel García Márquez, no estoy diciendo que se parezcan mis cuentos a García Márquez ni mucho menos pero me acuerdo del prólogo donde él decía que, era, que habían sido cuentos que estaban ahí en, en el bote de la basura y que un día un editor dijo, pues vamos a, a sacarlos y vamos a publicarlos, por eso se llama Cuentos Peregrinos, porque anduvieron de un lado a otro y su último lugar iba a ser el bote de basura, y de ahí los rescató un editor y los publicó. Algo parecido sucedió porque hace dos años, te cuento rápido, en una reunión de un viernes, como hoy con el profesor Gómez Morán, nuestros viernes en un bar, que acostumbramos a estar ahí, Hace dos años justamente surgió la idea de rescatar esos cuentos, me preguntó dónde están esos cuentos que escribiste en tu adolescencia, y le dije, ahí los tengo, los tengo escritos a, en mi Olivetti este, letera roja, que era la que se usaba en el 80, en, los 80, en los años 80, y se los di, y bueno, él, él rechazó dos, eh, y por eso tuvimos que, que escribir dos en, el, en 2019, pero así salieron del... De, de lo más hondo del archivo que tengo aquí en mis espaldas, ahí, de ahí salieron es, es, estos cuentos.
2: Bueno, acerca del Atlante, maestro, sin duda es un eh, equipo al cual este, siempre es interesante verlo. Bueno, a nosotros nos tocó épocas muy diferentes de la de usted, ¿no? Nada más un campeonato vimos del Atlante cuando recién llegaron a Cancún y demás. Pero ¿dónde está esa esencia? Que sin duda es muy interesante leer la historia como tal, como usted dice, no es de historia, pero... Esa esencia que se va formando por los obreros, que, se, que es la creación leal de ese Atlante. ¿Nunca se perdió esa creación leal de siempre los obreros al lado del Atlante?
1: Pues sí se perdió, y se perdió en 1979 cuando el Atlante se sacó la lotería, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social este, le arrebató por deudas al Seguro Social a Fernando González Fernández, que era el que administraba el Atlante. Y por esas deudas con el Seguro Social, pues el eh, lim se apoderó del equipo e invirtió muchísimo dinero. Incluso los periódicos de esa época hablaban de que era el club del que tenía más afiliados en el mundo. Porque imagínate todos los afiliados que tenía el Seguro Social. Entonces decían, y los periódicos es el club con más afiliados en el mundo. Y tenían dinero para contratar a grandes cosas. Pero de los obreros, más que de los obreros, eran clases populares. Eh, ya que me lo mencionan, les, les comentaré que estoy iniciando un nuevo proyecto donde voy a ir precisamente a las raíces del Atlante, a los 11, a los 11 personajes que, que, que empezaron a escribir esta historia, y eran panaderos, eran este, niños que jugaban, niños, porque estoy hablando de gente de 11, de 14 años, que eran los que jugaban y que un carnicero español, ahí en la calle de Valladolid, les dio su primer balón a cambio de una charola de pan de dulce porque uno de ellos eh, Manuel el Chaquetas Rosas que además ahorita les cuento si nos da tiempo es una leyenda del fútbol mundial mundial porque ahorita les cuento pero bueno eh, eran tres hermanos Rosas y les le llevaron una charola de pan de dulce y se la y se la dieron a este español que tenía una carnicería y él les compró un balón para que pudieran jugar al fútbol y después para hacerse sus uniformes uno de ellos, el vaquero Martínez, que es uno de los dos fundadores, eh, vendió una de sus vacas para poder comprar la tela en azul y rojo y una de las mamás de los hermanos Rosas fue la que cosió a mano las playeras para que pudieran jugar, pero siempre se trató de gente muy pobre, muy humilde. Eh, todos tenemos, por ejemplo, la imagen del trompo carreño que siempre usaba una boina y, y la historia nos dice que él tenía el pelo este, muy rebelde, levantado y a él le daba mucha pena y una vez que jugaron contra un equipo español, bueno, de la colonia española me refiero, uh -huh. en México, pues a, robó literalmente la boina y se la puso porque le, no le gustaba su cabellera. Y nosotros, y la historia recuerda siempre al trompo carreño con la boina. Entonces, es, es muy peculiar la historia del Atlante. Este... No es tanto apegados a, 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 a la clase obrera, sino a la clase todavía más abajo, más humilde. Eh, gente que no tenía oficio, que después sí tienen que, que tener un oficio para poder mantenerse y para poder este, seguir jugando, pero que al principio no tenían ese, ese, ese este, ni siquiera trabajo. Y eran eh, chamaquitos de 12, 14 años que empezaron a jugar y que se juntaron con este español de apellido Plata y después con un licenciado de apellido Salgado, que son los que empiezan a, a, a concretar el sueño de estos jovencitos que jugaban al fútbol en los barrios, en los llanos de Tacubaya, y también en la Condesa, ¿no? ¿Y quién, quién diría que en una, un equipo tan popular, tan popular tenga su placa de fundación? Porque existe la placa, ustedes pueden ir ahí en la calle de Valladolid y, y ajá, Sinaloa, ajá. ahí está la placa, en plena Condesa, donde se fundó el Atlante.
2: Ahí existe una controversia, ¿no? ¿En qué año se fundó exactamente el Atlante? Porque uno nos decía que fue el 50 aniversario, después de cambiar cambiaron el 55, y el, hasta el 90 aniversario, hasta había controversia de cuándo se había fundado el Atlante, ¿no?
1: Sí, lo, lo que pasa es que cuando el Atlante es adquirido por José Antonio García, Ajá. él quería a fuerzas celebrar un, un aniversario del Atlante. Entonces se inventa, se, se creó la historia de que el Atlante había sido fundado en 1916, que no es, no se inventó. Sí se fundó en 1916, pero el nombre de Atlante lo adquiere hasta 1919. El equipo, ah, okay. su primer nombre se llamó Sinaloa porque jugaban sí. en la calle de Sinaloa. Después se llamó Lusitania, de, en honor a un barco francés en la Primera Guerra Mundial, y después le cambiaron a U57 que era un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, a, a, a final de cuentas dicen bueno. U57 no suena muy bien y si le ponemos Atlántico porque estaba en el Atlántico era donde andaba este, este submarino y finalmente estos fundadores que le estoy hablando de Fernando Rojas, Patadura de, de Chancla Zumbido de los hermanos Rosas del Diente, de Chaquetas y Chundara del Tronquito Carreño de Nicho Mejía, todos ellos deciden que, que Atlántico es muy largo que entonces sea Atlante y cuando Refugio Martínez este escribe la, la acta de fundación del equipo es en 1919, y ahí aparece con el nombre de Atlante. Pero en realidad sí el equipo es de 1916, Atlante es hasta el 19. Esa es la única controversia, luego lo que saca ahí un comentarista de, de Televisa que no quiero ni decir su nombre, este, <risa> no tiene nada que ver, el equipo sí se fundó en 1916, pero con el nombre de Sinaloa. Es como si discutiéramos que el América, por ejemplo, ya que decía Armando de la Guerra Cristera, eh, eh, el América sí se funda en 1916, pero uh -huh. cuando llegan los maristas... Este Al Club América En donde está precisamente León Toral Que va a asesinar a, a Álvaro Obregón Él llega junto con otros más Y le cambian el nombre a Club Unión uh -huh. Entonces entre 26 y 27 El América se llama Club Unión Y hay fotos y hay escudos Y el capitán era León Toral El que asesina va a asesinar en el 28 a este, Álvaro Obregón y entonces, diríamos, se interrumpió la historia de la América. No, fue un simple cambio cambio de nombre, ¿no?
2: Claro, como en el Necaxa, ¿no? Cambió. un unión que era español, creo, después... Sí, otra sí vez el cambio, Atlético ¿no?
1: Español a Atlético finales Español. de los 70 y principios uh -huh. de los 80, uh -huh. que, que se volvió Atlético Español, pero también el Necaxa pues, inició con una fusión entre el, los equipos de la compañía de Luz y Fuerza. Luz y Fuerza. Uh -huh. y, y es una fusión y finalmente se crea el Necaxa por el nombre de la presa que alimentaba de luz eléctrica a la Ciudad de México.
0: Ya me dejaste intrigado. Cuéntanos la historia de Chaquetas Rosas.
1: Ah, sí, cómo no, este... Manuel El Chaqueta Rosas es uno de los hermanos Rosas que jugaba en, en algunos, este, jugaba defensa central, en ese tiempo nada más se jugaba con dos defensas, entonces era más este era más meritorio, él él es de los fundadores del Atlante, de los que empezaron a jugar en, en los llanos de la Condesa y en los de Tacubaya desde 1916, el Atlante es admitido en la Liga Mayor en 1927. En, es cuando es admitido a, a ya formar parte de lo que en ese entonces era la Liga Mayor y era un jugador excepcional que fue seleccionado para ir a la primera Copa del Mundo de Uruguay 1930 y ahí va a lograr algo que, que, que se ha olvidado eh, pero que son este situaciones muy importantes. Él fue el primer jugador en marcar un autogol en Copa del Mundo. Él fue el primer jugador en marcar un penalti en Copa del Mundo. Y él fue el primer jugador mexicano en marcar dos goles en un solo partido en Copa del Mundo para México. Entonces, es, esos tres datos son fundamentales, porque tenemos, volvemos a lo mismo, ¿no? Recordamos que, que Cuauhtémoc Blanco hizo dos goles, que Luis Hernández hizo dos goles, que el Chicharro hizo dos goles en, una, en un solo partido en Copa del Mundo. Pero el primero fue este, Manuel Chaqueta Rosas, eh, jugador del Atlante, fundador del Atlante. Eh, eh, y eso tampoco nadie se lo puede quitar. Eh, eh, y reconocido por la FIFA eh, que es el primer jugador en marcar una pena máxima. El primer penal que se marcó en una, en una Copa del Mundo lo, lo anotó un mexicano, Manuel Chaqueta Rosas, y era jugador del Atlante. Entonces, esas son cosas este, que se han perdido. Tengo la fortuna hoy de conocer a su nieta. Tarcé Rosas, que tiene un este, establecimiento de, donde se venden productos de la planta en el Metro Nativitas. Y la conocí porque fui a uno de estos desayunos que les decía. Ahí me la presentaron cuando fue eh, la presentación del libro Entrevero Azulgrana en junio del año pasado. Ahí la conocí y, este, y eh, empezamos a hacer una este, amistad, podemos decirlo. De hecho, en su local vende los libros de Entrevero Azulgrana. Ahí los vende, le dejé un paquete y yo los vende a los aficionados que llegan. Y, este, y he podido platicar con ella, con su padre. No he podido platicar por esto del confinamiento. Lógicamente no podemos, este, tenemos que tener la sana distancia. Pero me cuenta, la, la vi hace poco y me decía este, que está entusiasmado su papá por quererme contar y mostrarme todo lo, todos los este, recuerdos, las medallas, las playeras que utilizó en chaqueta rosas, lo cual para mí... Eh, como atlantista y como historiador este me va a enloquecer ya me imagino todas las cosas que deben de tener no todos los objetos que, que usó este jugador que desafortunadamente para la historia del fútbol mexicano se ha perdido, entonces todos recordamos que, que el trompo Carreño eh, fue el primero que metió un gol en Juegos Olímpicos para México ante España y también fue el primer mexicano en meter un gol en Copa del Mundo que fue eh, frente a Francia en la inauguración del 13 de julio de 1930 en el Estadio Positos de Montevideo, porque todavía no se acababa el Estadio Centenario, si no lo hubiera marcado en el Estadio Centenario, pero nos olvidamos de, es, de esta situación de Manuel Chaqueta Rosas, ¿no? un, un, este, un jugador que era defensa central muy recio, muy fuerte, muy técnico, pero que, que la historia este, no ha querido recordar, entonces eh, la, la, la idea que tengo para un nuevo libro es resaltar a estos jugadores y sobre todo a él y tratar de darles su, su lugar en la historia y que las nuevas generaciones sepan que sí, que Luis Hernández metió dos goles ante Holanda en Francia 98 y otros más, que Quirarte metió dos goles en México 86, ahora que está cumpliendo aniversario, eh, pero que antes de ellos, antes del Chichar Hernández también, hubo un jugador defensa central mexicano, que, que, que marcó dos goles en un solo partido y se los marcó a, a este, Argentina. Entonces, no no es cualquier cosa, ¿no? Y a Chile le, le marcó, este, una, hizo un autogol que también es el primero de la historia. Por lo tanto, yo creo que es un futbolista que se tiene que rescatar y una historia que se tiene que rescatar. Pero más allá de, de, de sus hazañas en el campo de juego, lo que yo quiero resaltar en este nuevo proyecto editorial que tengo este, es sus, sus vidas Porque sus vidas son apasionantes La forma de Rescatar ese México de, de principios del siglo XX Con unos protagonistas Que jugaban al fútbol Pero que también eran Gente muy humilde Que hacía todo lo posible Por, so, por sobresalir Por sobre, este salir de su miseria a, a través de, de, de jugar al, a, al fútbol. Entonces eso es lo que quiero resaltar en ese libro. Y, y, y el Manuel Manuel este, el Chaqueta Rosa es un gran gran personaje, como también lo es Nicho Mejía, como también lo es el mismo Trompo Carreño, que ni su nieta sabe por qué le decían el trompo, si era porque era chaparrito y gordo o porque bailaba mucho, este no saben cuál es, pues de dónde viene eh, eh, este, el apodo de Trompito, que además él murió de, de alcoholismo, muy joven a los 39 años falleció y curiosamente también la historia eh, nos dice que la primera persona que le llamó fue al chaqueta rosas porque eran los únicos que tenían teléfono y ya cuando y el único que tenía auto para llevarlo a un hospital y cuando lo llevan al hospital pues ya había fallecido este el trompo carreño tenía una gran gran amistad y, y todo eso es lo que quiero contar eso, eso es lo, lo, lo que me, a mí como autor este, me encantaría escribir para que las nuevas generaciones se enteren de esa, de esa historia. Y vean la magnitud de, del equipo a, al que tienen arrumbado en, Querétaro, en, este, en Cancún, al, al que van a seguramente a arrumbar en Querétaro. No sabemos hasta cuándo vaya a existir, pero que tiene una historia y es muy digna de contar, seguro.
0: No, eso, eso, eso es bien interesante. Es bien importante recuperar la historia en diferentes facetas. Y como dices tú... También el de enmarcarla en esos principios de siglo que eran socialmente y políticamente muy difíciles, ¿no?, por el, la revolución. Y cómo estos once muchachos pues, seguían este sueño sobre el fútbol a pesar de todo el problema político que teníamos en México.
1: Sí, les tocó vivir toda, toda, toda esa época. Estamos en eh, 1916 para entonces ya la, el, el ejército constitucionalista encabezado por Renunciado Carranza ya había ganado la contrarrevolución, ya estaban preparándose para edificarse como Estado con la Constitución de 1917, y, y en ese contexto está creciendo un equipo, ¿no? Está, está creciendo un equipo que representa esas masas, a esas eh, clases marginales, que por eso precisamente se da el clásico con el Necaxa, porque cuando el Atlante llega, en 1927, a la Liga Mayor, y es inaugurado el, el, el Parque Asturias con su remodelación, que ya era uno de los mejores este, escenarios de esa época, el más adelantado de esa época. Es un enfrentamiento entre la clase alta que representaba el Necaxa, no la, no la colonia española, sino la clase alta mexicana, eh, que era la que seguía al Necaxa con unos uniformes pulcros, con calcetas blancas, short blancos, su trayera, rayada, pero que además era, era tan tan representante de la clase alta del Necaxa que tenía un portero austriaco y tenía un mediocampista peruano, o sea era, era el equipo eh, de, de mayor poder económico en esos años, y lógicamente su afición se sentaba en la zona de sombra del Parque Asturias y ingresaban muy bien arreglados, muy bien vestidos y con banderitas muy bien hechas, su palito de madera y sus banderitas, y recibían con aplausos al Necaxa. En cambio, del otro lado, en la Tribuna de Sol, está la gente del pueblo, la gente marginal que pagó sus 50 centavos para estar ahí en la Tribuna de Sol y que llevan sombreros de palma y que llevan cuetones que levantan estos globos, que se me escapó ahorita el nombre, eh, que se llenan de gas y se, y se levantan. Este, ay, no, no recuerdo. ¿De Cantoya? De Cantoya. Este, los lo levantan con los colores del Atlante y, y, salta, y salta ese equipo... Eh, al cual lo, la prensa mexicana les decían llaneros porque venían de jugar en los llanos y, y uno ve las crónicas y dicen, caray, este, eh, ¿cómo es posible, cómo se va a adaptar un equipo que juega en los llanos a jugar en pasto? Fíjate, esa era la gran, la gran interrogante de la prensa capitalina mexicana. ¿Cómo, ¿Cómo van a adaptarse estos llaneros? Y de hecho ese es el primer apodo que reciben, llaneros. Después les van a llamar prietitos por el color de su piel. Este, de la mayoría de ellos, pero era, era una, este, una expectación por ver eso. Y eso también hay que, hay que contarlo porque está, estamos hablando de 1927, ya el Estado postrevolucionario mexicano se empieza a consolidar, ya hay una transición este, del poder que fue natural de Álvaro Obregón a Plutarco Colías Calles, ya... Si sí hubo sus asesinatos, como era costumbre, ¿no? Ya sabes que Obregón y Calle se, uh -huh. se pintaban solos para, para asesinar a todos sus contrincantes y poder asegurarse en el poder, pero ya hay una este, continuidad en, en cuanto a, 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 este, a lo político. Y en ese contexto hay una sociedad aristocrática que empieza a desarrollarse, aristócrata, que es la del Necaxa, pero aparece la clase marginal que representa al Atlante, así como la clase media representaba al América y la colonia o, pues, española, a las Asturias y a la España. Y todos esos enfrentamientos ideológicos se dan en esos años. Y el Atlante es el que levanta la mano para decirles, nosotros somos el pueblo, nosotros estamos aquí, no nos pueden hacer a un lado en la conformación del Nuevo México. Estamos presentes y están tan presentes que logran hazañas muy pero muy importantes, venciendo equipos extranjeros que venían y goleaban al España, goleaban al Necaxa, goleaban al América y perdían con el Atlante. Y esa es la reivindicación de las clases populares, de las clases marginales. Ahí nace la, la leyenda del Atlante.
0: Oye, Víctor, ¿y por qué los colores rojo y azul?
1: Bueno, cuenta, cuenta el. Precisamente Manuel El Chaqueta Rosas, en una entrevista que le hacen en innovaciones en 1945, él, él platica que su mamá fue la que confeccionó los uniformes del Atlante y que cuando venden la vaca, Refugio Martínez vende la vaca para comprar la tela, están discutiendo ahí en la Casa de los Rosas y, y el Trompito Carreño están discutiendo de qué color. Entonces ellos dicen rojo y, rojo y negro, pero alguien... Este, me parece que es este Fernando Rojas El Patadura, dice no, porque va a aparecer de huelga, va a aparecer de huelga mejor. Este, si es de la si se llama Atlante, vamos a ponerle como el color del Atlántico, ¿no? Azul, azul y rojo. Hay otras versiones más románticas que dicen que era porque eran los colores que, que conservaban más la, no se veían mugrosos, o sea, no tendrían que lavar las playeras tanto tiempo, porque como eran azul y rojo, la mugre no se iba a ver. Entonces, hay, hay, hay versiones que dicen que por eso escogieron esos colores. Yo, yo creo que después de haber este, metido, me, me he metido en estas historias de lo que cuentan de la fundación, creo que, que eligieron el azul. No tenían ninguna este, duda de que iba a ser rojo. Y después eligieron el azul por, por lo de Atlántico, por el mar, por el océano. No, y no pues, quisieron ponerle el negro porque sería como
0: huelga. Y ahí, ahí, ahí me surge otra duda. Yo que soy totalmente neófito en el fútbol, esta liga mayor jugaba en la Ciudad de México, porque ya ves que el Atlas tiene el rojo y negro y era un equipo for, for, eh, formado por anarquistas. Sí, este ya existían las ligas, pero eran ligas regionales.
1: La liga mayor, la liga mayor este respaldada por la Federación Mexicana de Fútbol era todavía regional, entonces solo existían el Marte, que era el equipo del ejército. Eh, el Asturias y el España, que eran los equipos de la colonia española, el América, que representaba a, las, a la clase media, el Necaxa, que era eh, el equipo, los divinos, los finos, los burgueses, y entre ellos jugaban. En 1927, eh, el, el presidente Plutarco Elías Calles, Decide que va a ser México, va a organizar los primeros juegos centroamericanos y del Caribe. Es el presidente Calles quien decide eso. Entonces, para jugar al fútbol, deciden que se va a hacer un, un torneo para que este, encuentren al representante de México. Y la federación dice: Bueno, vamos a jugar el España contra el Marte, el campeón América, que en ese momento era el campeón, los españoles no quieren participar. Y este, dicen: Bueno, pues al la, a la América vamos a enfrentarlo. Contra este tricampeón de los llanos que se llama Atlante. Y así la final va a ser entre América y Necaxa y todos contentos. Bueno, antes de empezar el torneo, este dicen que el Puebla y el Toluca también van a jugar. También van a jugar el Puebla, se sale, eh, no participa y el Toluca dice, bueno, yo sí juego, juegan contra el Atlante. El primer tiempo quedan 2 a 2 y en tiempo extra el Atlante le mete 5 goles al Toluca para hacer un 7 a 2 contundente que deja la prensa mexicana con la boca abierta y enfrentan al América. Eso fue en agosto de 1927, porque los juegos iban a empezar en octubre, que era para lo de el descubrimiento de América. De hecho, se inauguran el 12 de octubre de 1927. Eh, entonces hacen un, un programa donde en el preliminar el Necax se enfrenta al Marte y en el estelar, como se acostumbraba, eh, el campeón América enfrenta al tricampeón llanero Atlante. Pues la sorpresa, la primera sorpresa es que el Marte elimina al Necax y la segunda gran sorpresa es que el Atlante Elimina al América. Tienen un primer tiempo en que el Atlante juega muy bien, en que dicen las crónicas que parecía que no tocaban el, el pasto, que corrían prodigiosamente por el campo. Y en el segundo tiempo van ganando 1-0, eh, le empata al América, el Atlante se va 2-1 y en el segundo tiempo cae un aguacero terrible, terrible. Y en el lodo, el fútbol del Atlante resiste más que el fútbol del América y termina el partido ganando el Atlante. Después, el, el enfrentamiento es entre el Marte y el Atlante a tres juegos, es una historia digna del fútbol mexicano y digna porque son puras, ay, pur, pur, pura corrupción, ¿no? puras tranzas. El, el árbitro es un jugador del Necaxa, el árbitro era, un, era, era, era el jugador activo del Necaxa. El Marte se refuerza con cinco jugadores del América cuando ya estaban eliminados. Récord eh, este, Gutiérrez, que es el fundador del América, ¿Mm? juega para el Marte entre otros cuatro. O sea, ¿cómo...? Y de todos modos, tienen que usar tres partidos para eliminar al Atlante. Finalmente, el fútbol no juega en los Juegos Centroamericanos porque eh, solamente llegó Cuba y solamente llegó Costa Rica. Los demás países habían dicho que sí, pero no llegaron. Entonces suspenden el fútbol. Pero ahí ya le, le, le autorizan al Atlante que juegue el siguiente torneo, 27-28, en la Liga Mayor. Pero en Veracruz había una liga, en Guadalajara había otra liga, este En Occidente eh, había otra liga, y así había ligas regionales. El Atlas y el Guadalajara se van a unir cuando el fútbol se vuelve profesional, en 1944. El Necaxa se retira del, del fútbol porque dicen que su, eh, la compañía de luz dice mi equipo es amateur, amateur entre comillas. Uh -huh. este, todos cobraban, todos trabajaban dentro de la compañía de luz como aviadores. Este, tenían grandes sueldos, vivían muy bien. Pero, dice la compañía de luz, nosotros no vamos a jugar profesional porque mi equipo es para diversión de mis empleados. Y se retira el Necaxa, que esa es otra página gloriosa del fútbol mexicano porque le llora la afición al Necaxa. Y los jugadores lloran en el último partido de la época amateur. Y la federación invita a Chivas y a Atlas, que también son de la, misma, de la misma época, de inicios del siglo XX. Y ahí es cuando ya se hace el fútbol mexicano más a nivel nacional.
2: ¿Tú crees que Chamagol y Luis Gabriel Rey ocupan un lugar en la historia del Atlante?
1: No, yo creo que el que, que Chamagol, posiblemente por la cantidad de goles que se puso en la lista como el tercer máximo goleador del Atlante. Pero yo creo que el que va a pasar es Federico Vilar, aunque se fue al Morelia. Uh -huh. eh, siempre defendió con mucha entrega la, la, la playera del Atlante. Y eso lo, los atlantistas siempre lo van a agradecer. Uh -huh. Eso es lo que los atlantistas no piden campeonatos de goleos, ni campeonatos de liga ni victorias, piden que se maten en la cancha por la playera, porque ese es, ese, es el, ese es el atlantismo nosotros sabemos siempre que llevamos todas las de perder, que siempre vamos a ser un equipo que ilusiona y que reventamos contra ellos porque pierden en una liguilla y no vamos a ascender otra vez pero al otro partido estamos ahí con la misma ilusión y lo que más le recrimina a un atlantista a un, a un futbolista es cómo defienden la playera Entonces, yo creo que, que Vilar está por encima de Chamagol y de Luis Gabriel Rey creo que llegará primero al cementerio atlantista <risa> este, Federico Vilar eh, por la entrega, por, por, por lo que hizo por, por el equipo, más que, 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 que otra cosa. Pero bueno, el Chamagol estadísticamente tendrá que estar ahí y Luis Gabriel Rey será reconocido también por ser un extraordinario futbolista con una gran técnica y también con muchísima comunicación con la grada. no la, la gente también lo quiere mucho, si siempre se lo demostró.
0: Oye, Víctor, más allá de tu... Afición y bueno. tu gusto por el equipo del Atlante, ¿por qué es importante de repente contar estas historias en un país que de repente cuando hablamos de historias siempre lo vemos desde el lado político?
1: Yo creo que, que, que hay que contar la historia no solamente de deporte, sino toda política económica, social. Hoy en mi doctorado estoy escribiendo historia eclesiástica, de la arquidiócesis de México en el siglo XX. Eh, siempre es importante contar la historia porque aunque suene trillado tenemos que saber de dónde venimos y para poder entender el presente es, es, es imposible por eso desaparecen los equipos se transforman de Morelia a Mazatlán porque no conocemos la historia porque no la entendemos ¿no? entonces este eh, y hoy este hay un desprecio total por la historia lo vimos en, en, el, en la docena eh, panista, que desapareció en la clase de historia uh, en secundaria, en primero de secundaria, se da historia hasta segundo, y, y vimos también cuando festejaron, festejaron entre comillas el bicentenario y el centenario de la independencia y la revolución, cómo los actos no tenían nada que ver, porque no entendían precisamente la historia. Si nosotros vemos las pocas imágenes que hay del centenario que festeja Porfirio Díaz tienen más más este sustento histórico y representan más a México a, a México que las que se hicieron en el bicentenario que no tienen ni idea de lo que están haciendo porque se ha perdido precisamente esta esta situación a, a, y ese respeto hacia la historia. Mientras otros países vemos que cada vez más se apegan a su historia eh, y tratan de encontrar una respuesta del presente ahí, precisamente en lo que fueron, eh, en México lo vemos cada vez que desaparece. Entonces, en el, en el deporte es igual. En el, de, en el deporte pareciera que solo existimos de los últimos 20 años para acá. Uh -huh. Entonces, mira, a mí me vino... A la cabeza un, un ejemplo ahorita me vino de muchos que pongo en mi salón de clases cuando, cuando estamos ahí platicando sobre esta cuestión. El día que sale, este ahí está, se me olvidó su nombre, Castillo, de, de Pumas eh, para América, la afición de Pumas enloquece, pero enloquece, enloquece por un jugador con todo respeto X en la historia de Pumas. Entonces yo me preguntaba si hubieran existido las redes sociales cuando se fue Juan Carlos Vera o cuando se fue Osvaldo el Pata Bendita, pues enloquecen pero lo que pasa es que no conocen la historia. Ese es el grave el grave problema, todo es el presente, todo es hoy, es la sociedad líquida, es el post-postmodernismo, ya ni siquiera es postmodernismo, sino el post-postmodernismo donde nada perdura, donde las amistades duran dos días, donde este, todo se esfuma, ¿no? Na, nada, nada perdura. Y por eso eh, encontramos estos... Este, problemas y estos conflictos en la actualidad porque no entendemos hacia atrás, hacia la historia. Entonces yo creo que, que, que se debe de, de, de recurrir más, es indispensable. La historia surgió precisamente, como tú lo sabes, Armando, porque necesitabas explicar el presente. No podían crecer las, los grandes estados-nación en Europa si no había alguien que se pusiera a escribir de cuál era su origen. Sí, algunas cosas fueron positivas, algunas fueron nefastas, como el fascismo y el, el, fascismo y el nazismo pero fueron a buscar sus orígenes a la historia para poder entender el presente. Y, y, a, y aquí cada vez lo olvidamos más. Hay,
0: hay, este, hay esta forma de crear, de crear nuevas historias para fomentar ciertas ideologías, como bien dices, ¿no? El nazismo y el, y el fascismo y muchas otras. Pero en el caso, por ejemplo, yo creo que de repente cuando cuentas la historia de un equipo como el Atlante, entonces vuelves a centrar esta historia general del país un poco más allá de todas las ideologías políticas o económicas que puedan existir. Que no digo que no sean importantes contarlas, pero no es la única historia que existe.
1: Sí, claro, no, no, no es la única. Hay muchísimas este y se tendrían que abordar eh, eh, todas, ¿no? este Su mayoría. lo El problema es que no, no lo comprendemos y no lo entendemos. Porque eh, esta sociedad que nos está tocando vivir a inicios del siglo XXI, ¿no? que ya la vivimos tú y yo, no los jóvenes como Alex y Fernando, que son este de otra generación, pero que tú y yo lo vivimos eh, en la década de los 90 es esa eh, este, tendencia a despreciar el pasado, a despreciar la historia, y solamente existe el el hoy, el hoy, el hoy, el hoy no 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 pasa, este no existe nada más y, y en, esa, en esa frenética lucha por vivir el hoy se nos olvida el pasado, el ayer, ¿no? Y entonces pues no este no no, no se puede avanzar ni, ni vivir bien el presente si no entendemos bien el pasado desde mi punto de vista. Y la historia es muy fascinante, este bueno, yo como historiador no puedo este decir otra cosa pero les cuento rápido estaba platicando desafortunadamente falleció hace 15 días el hijo del fundador del Atlante don Refugio Martínez hijo eh, falleció hace 15 días no de COVID sino este, muerte natural por su avanzada edad y nos dejó antes de, de partir un video un video donde él está eh, del centro cuando el Atlante cumplió los 100 años y cuenta cómo su padre este vivió en 1914 una situación realmente que lo yo cuando lo estaba escuchando, de ahí me surgió la idea de escribir un nuevo libro para el Atlante, porque don Refugio Martínez decía que a su padre, ellos son de Querétaro, fíjate, curiosamente hoy que estamos curioso. hablando de que el Querétaro este, es propiedad del Atlante, o el Atlante es propiedad de Querétaro, no sabemos. Ellos vivían en Querétaro y tomaban, y para sobrevivir ante, como está la revolución 1914, necesitan dejar el campo, tienen que emigrar, porque el campo ya no da, está el campo está deshecho y en, este, se ponen a vender este, frutas, legumbres en, en, en el tren y un buen día los agarran los federales leales a Victoriano Huerta y los acusan de revolucionarios y entonces los, los traen a la Ciudad de México y les llaman traidores a don Refugio y a don Trinidad Martínez dos hermanos que son llevados a la comisaría de aquí de la Ciudad de México acusados de traidores entonces ellos eh, uno de ellos, don Refugio, alega y alega que no es traidor, que simplemente es un vendedor, y bueno, un general este, huertista lo agarra y le dice, vas a demostrar que no eres traidor, y lo sube a la parte alta del ángel de la independencia, allá lo subió, y le dijo, cuando vengan las tropas carrancistas, nos avisas, y así nos vas a demostrar si eres este, traidor no. o no, y le dio un fusil, y ahí lo dejó tres días, después de tres días van y lo bajan, y le dicen, ¿qué pasó? No, pues no se ven por ningún lado. Lo único que se ve es el castillo de Chapultepec y para acá, pues nada. Y le quitan el fusil y le dicen, ok, pues ya nos demostraste que no eras traidor. Y lo sueltan, lo dejan ir. Entonces él, en esa miseria, lo único que puede hacer es refugiarse en los llanos de Tacubaya con su hermano y empezar a trabajar. En 1914 este, consiguen una vaca, empiezan con eso a hacer su, su sobrevivencia. Y en uno de esos viajes que hace de Tacubaya a la Ciudad de México a buscar trabajo, es cuando ve a esa bola de chamaquitos jugando al fútbol. Y así nace el Atlante. Fíjate, fíjate qué, qué historia, cómo se liga todo, todo un contexto histórico que está viviendo México de contrarrevolución para darle pie a un equipo que ha sido maltratado en los últimos 30 años como no tenemos <risa> idea. Que, es, que no ha sido respetado La su problema. historia.
3: Uh -huh.
1: Y eso a los, a, a los atlantistas de corazón y a los que este conocemos todos estos pasajes, pues nos duele mucho que esté un equipo en una ciudad como Cancún, que el estadio esté vacío, me tocó ir una vez, solo una vez he ido a Cancún a, a ver al Atlante, y el estadio estaba vacío. Entonces, terrible. es terrible, es muy triste, cuando un, cuando un equipo tiene tanta historia como, como la que les estoy contando, ¿no?
3: Oiga, profe, ¿cuál es su opinión de lo que sucede ahora mismo precisamente con el Atlante y con esta situación en, en Querétaro, que está prácticamente pues ahora de que se confirme?
1: Sí, es lamentable. El manejo que se está haciendo del Atlante. es terrible, como ha pasado de manos en manos. Eh, aún vive el hijo el hijo del general Núñez, es una persona que rebasa ya los 80 años, el hijo del general Núñez, que, que sigue reuniéndose, bueno, antes de la pandemia, cada mes se reunían exjugadores, eh, eh, aficionados en torno a, al, al hijo del general Núñez y ahí se ve el atlantismo puro y, y, y es es lo que escuchas no este, todos estamos convencidos de que Cancún no es el lugar del Atlante ni Nesa, ni Querétaro el lugar del Atlante es la Ciudad de México porque nació en la Ciudad de México, en uno de los barrios más representativos y más populares como esta cuballa y como es la condesa entonces el Atlante debería ser patrimonio de la Ciudad de México, debería de estar aquí y todo ese manejo que hacen es terrible, eh, cuando fueron propiedad de, de el señor Burillo, de Alejandro Burillo Azcárraga, dueño de la empresa Pegaso pues también los hizo jugar una vez de naranja o sea, eso es terrible, es, es, no, no es respeto, ¿no? no hay respeto por la historia. Eh, este, lo platicábamos también hace rato, este, hace unas dos semanas con lo de Morelia, ¿no? Morelia es una playera amarilla con una franja vertical roja. Y llegó TV Azteca y les cambió el uniforme y les cambió el mote, porque no tienen respeto por la historia, no lo tienen. ¿no? Entonces, este, es terrible lo, lo que sucede en el fútbol mexicano y lo que le pasa al Atlanta es lastimoso, es Sumamente lastimoso, y si ustedes hacían una encuesta. Con 10 atlantistas, los 10 atlantistas les dirían que prefieren que el atlante suba por medios deportivos. Pero en el fondo, en el fondo, no les importaría la forma, pero que regresara a Primera División. Aunque ellos es, este, digan, no, por medios deportivos. Y lo quieren ver aquí, lo quieren ver en, el, en su casa, en su estadio, este, ante su público. Es curioso porque fíjate que hace, hace dos meses, no hace un año, perdón, hace un año, Hicieron un homenaje al Chicharo González en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Y la entrada de seguidores del Atlante, o sea, rebasaba los 20.000 aficionados. Y era un partido amistoso de, de ex, ex jugadores que fueron a hacer un homenaje al Chicharo González. ¿Fue usted? Eso dice que la gente quiere ver a su equipo, ¿no? ¿Usted fue a ese partido? No, precisamente ese día tenía una estaban porque fue siempre sí, el año pasado estábamos en una en un coloquio en la universidad este, pontificia de la ciudad de México acá en Tlalpan eh, se estaba festejando los, los 100 años de la firma de los arreglos en la guerra cristera y me habían invitado a dar una conferencia de prensa entonces eh, bueno una conferencia ahí en este dentro del coloquio y estaba allá en, en la en la universidad este, pontificia no pude ir a, a este al estadio.
3: oiga profe quiero hacerle así una una pregunta cuál sería bueno, ¿qué es lo que usted propondría a los, a los nuevos estudiantes eh, para poder hacer eso que usted dice, reivindicar ese pasado de, de, de un país como el nuestro, no nada más en, en, en el deporte, sino en todos los aspectos que tiene pues la vida social de, de México?
1: Bueno, nosotros desde el aula, y Armando lo sabe, siempre estamos tratando de de fomentar eso, ustedes lo saben Alex este, claro. tú que, que compartimos el aula este algunos semestres y en Diplomados sabe, este hacemos nuestro esfuerzo pero hay que decirlo con todas sus letras este, hay una resistencia de las nuevas generaciones por el pasado, hay una resistencia por, por ir a buscar por la investigación, por encontrar el dato duro si, si Guiñac supera a Tomás Boy y pongo un tuit donde dice felicidades Guiñac, pero te faltan 100 goles para alcanzar a Caviño Enloquecen y que me quieren matar por las redes sociales,
0: ¿no? Pero si no estoy
1: mintiendo, solamente les di un dato. Muy bien, Guiña, que estás bien, superaste a Tomás Boy, pero te faltan 100 goles para alcanzar a Camiño, por lo menos, ¿no? 200, porque este Camiño son 311, ¿no? Entonces eran más de 200 goles. Pero entonces en, 150 en, en, para alcanzar a Cardoso de menos. Imagínate, ¿pero por qué? Porque no les gusta, no les gusta ir a la historia no les gusta este, si tú en, 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 la, en la materia de, de periodismo de investigación les dices, ¿tienen que ir a la hemeroteca? ¡Qué joya, eh! Ya no van. Si tú les dices, me traes una credencial del Archivo General de la Nación y con eso te subo un punto, van por el punto, pero no van a entrar al Archivo General de la Nación. O sea, es increíble. Hay una resistencia. Es una resistencia porque volvemos a lo mismo están acostumbrados a una sociedad en que todo te lo da al instante, en que si tú pones José Cardoso, en 0.16 segundos te da 18 millones de páginas que hablan de Cardoso. Entonces, ¿cómo le dices a un joven acostumbrado a eso que se desplace el Archivo General de la Nación, que entre, que busquen los ficheros y que encuentre el documento? Pues lógico, te dice que no. porque él está acostumbrado a un clic a encontrarlo? Uh -huh. Lo peor es que, lo malo es
0: que encuentran información falsa, ¿no? Exacto. Y además, no sé si estés de acuerdo, pero también hay una soberbia a creer que lo único que existe es hoy. ¿Sí? Y entonces te dan cada dato que dices de dónde lo sacaste, pues es que lo saqué, independientemente de esta, toda esta información falsa que se encuentran, dicen, pues es la verdad, antes no existió nada. Y en eso, hace rato estaba pensando, cuando regrese el Atlante a la Ciudad de México, si es que regresa en los próximos años, pues va a haber gente que va a ir, porque va a creer que es la primera vez que el Atlante juega en la Ciudad de México. Sí,
1: sí, exacto, porque nada más es el hoy. Les cuento una, una anécdota, ahorita me vino a la cabeza con lo que estás platicando. En, en la inauguración de Francia 98, que fue justo hace 22 años, un compañero mío me decía, es impresionante este estadio, ¿no? El, el estadio el Estado de France, de, de Saint-Denis. Es un platillo eh, volador, es, es impresionante. Y yo le decía, pues sí, sí, arquitectónicamente es una hermosura, pero no tiene nada que contar.
2: Como decía Galeano.
1: Sí, no tenía nada que contar. Y en los pasados Juegos Olímpicos me, me tocó escuchar, me tocó escuchar a un narrador que decía, ¿para qué, para, ¿para qué hablamos del Maracanazo? Eso, y eso, y eso ya pasó, fue hace más de 70 años. O sea, dices, ¿estás, estás en el estadio ah, de Maracaná? donde se, se gestó el milagro más grande del fútbol y un comentarista actual dice,
3: ¿eso te importa si eso ya fue hace 70 años? O sea, Diga ves, el medio, ves, para no medio verlo. por la historia, ¿no? Diga el medio, aunque sea para no verlo. <risa>
1: no.
3: <risa> te mando un tweet wow. <risa> Oiga, profe, usted como historiador, ¿cuál diría que es la época más pintoresca que tiene la historia de México.
1: No, no, pues todas, todas tienen su, su lado, todo todo tiene, ni modo de no decir que Fox fue pintoresco, ¿no?
3: Bueno, pero, <risa> pero así como decía Dalí, ¿no? Que este Salvador Dalí decía que él no podía venir aquí porque no podía estar en un país más surrealista que él, entonces... Pero es que
1: seguimos siendo surrealistas y bueno, siempre lo hemos sido, siempre lo hemos sido, si repasamos nuestra historia... Sí, ¿no? Este, siempre hemos sido un país surrealista en todos los sentidos eh, eh, desde lo político, de lo social lo económico, siempre hemos sido pero eso pero eso no es a lo mejor no sé si Dalí lo dijo de forma despectiva, pero a mí me enorgullece que México sea un país tan surrealista me sorprende que, 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 que caminar por el centro histórico y sigas viendo lo mismo que lees en los libros que hacían en el siglo XVI o sea, la ciudad de México tienes sigue con, teniendo ese imán para atraer a la gente a a comercializar, a verlos con sus bolsas cargando. ¿Cuál es la diferencia de lo que leemos con Manuel Páino, por ejemplo, en, en Los Bandidos de Río Frío, donde describe magistralmente cómo se llegaba a la Ciudad de México a comercializar? o lo que sabemos que dijo Miguel León Portilla... Este, o, eh, o Sagún en la crónica de la, de la conquista de la Ciudad de México, es igual al 2020 bueno, ahorita porque estamos en confinamiento pero seguimos viendo a la gente que llega en masa en familia y salen con bolsas gigantes este, caminando y regresando a sus lugares de origen eh, eh, es, o sea, no podemos decir una época muy pintoresca porque todas han sido pintorescas y, si las buscamos y, la, y, y, lo, y lo investigamos ¿no?
0: totalmente de acuerdo contigo no porque muchas veces es la tecnología y la y la, te, y la técnica lo que nada más le pone un acento, ¿no? Tú dices gente con costales, pero hoy en el confinamiento todavía sigue pasando el camión de se compran sí, sí. colchones y demás, ¿no? Sí, sí,
1: sí, ¿no? Cambian los, los personajes y cambian las circunstancias, pero sigue siendo el mismo México, sigue siendo... Por eso es tan fascinante ir al, al centro de la Ciudad de México. Para mí me resulta, y cada vez que podía iba, casi cada 15 días, porque me fascina estar ahí y estar observando este el movimiento y estar imaginando otras épocas de, la, de, de México, ¿no? Que siguen manteniéndose ahí tan vigentes, pese al paso de tantos siglos. Se siguen manteniendo ahí este, muy vigentes.
2: Eh, ahorita con lo que usted acaba de comentar, maestro, de toda esta historia y demás, eh, actualmente, ¿dónde usted está? que se encuentra el periodismo deportivo a sabiendas de que es el tan mal llamado como usted siempre nos decía en las aulas periodismo de investigación al final de cuentas, en el periodismo se investiga, ¿qué aparece actualmente este periodismo deportivo que parece no, no hace esas historias tan profundas y se va a lo básico, ¿no?
1: ¿no? Yo creo que es, no es un mal del periodismo deportivo es un mal generalizado generalizado este, en la nota roja, en la nota de espectáculos, no se diga en la nota de, de política eh, es un mal generalizado. Los periodistas han olvidado el rigor, la investigación, el dato y el contexto, que son cosas fundamentales para hacer periodismo. Y estoy hablando del periodismo en general, no prensa escrita ni radio y televisión. Para cualquier momento que estamos este, haciendo periodismo, en la actualidad se les ha olvidado el dato, la investigación, el contexto. Son cosas importantes y el rigor de, de, de lo que estás haciendo. La comprobación. Eh, escribimos al ritmo de las redes sociales y eso es terrible, es lamentable. Si La Volpe pone un tuit este, me retiro, es portada de los periódicos. O sea, ¿cómo, cómo es posible? O sea, un tuit está este, fijando la, la agenda, o sucedió hace 15 días para seguir con el tema del Atlante. Un periodista de Querétaro pone se va el Querétaro y se convierte en Atlante. Y me pasé hasta las 3 de la mañana viendo los tweets y no encontraba la fuente. Nadie pone una fuente. Estamos hablando de rigor. Nadie pone un contexto. Estamos hablando de hacer periodismo. Nadie investiga. La, la gran cantidad de, de páginas de internet que aparecen hoy solo copian de uno y otro. Otro y copian y copian y copian. Y todavía se las firman, lo que es peor. Todavía se ponen su nombre como si las hubieran hecho. Y eso es terrible. Entonces... Eso es lo que le ha pasado al periodismo, pero, insisto, lo vemos en todos lados. Por ejemplo, ayer este, se publicó en las redes sociales un documento donde el narcotraficante La Barbie acusa al presidente Calderón y yo no vi que hoy fuera portada de los periódicos, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De, de, 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 de qué este, de periodismo estamos haciendo? Porque no hay eso, no hay una, una, no hay una, este, un respeto por la profesión. Y es lo que escribimos en el libro que seguramente tú, este, Fernando, estarán al tanto. Y estamos escribiendo un libro ahí en la José Ramón Fernández, más bien ya este libro, está a punto de publicarse, donde hablamos precisamente de eso, de cómo se han olvidado los fundamentos, cómo se han olvidado las cosas que son esenciales del periodismo, porque a nosotros nos enseñaron que los rumores no son noticias, primero. Y que lo importante no es dar la nota antes, sino darla mejor. Pero en ese afán, del periodismo, de querer, de querer competir con Twitter y con Facebook y con Instagram, pierden todas estas cosas que hemos platicado. Se pierde todo, todo, todo. Todos, todos creen que cualquier rumor sal, este, este es válido sin comprobar antes. Y esto es un mal de hace 10, 15 años en el, en, en el periodismo. Pero insisto, no solamente Alex, en el periodismo deportivo. Bueno, es, es general, es general. Nadie comprueba nada, nadie dice nada, este, nadie va a las fuentes, Nadie se, se preocupa por levantar la bocina y marcar para comprobar lo que estaba este, leyendo, que es una actividad obvia de cualquier periodista. Me estoy enterando de algo, levanto la bocina y pregunto antes de publicar cualquier cosa. Es, es, es algo tan obvio que cuando uno lee eh, todos estos portales que han surgido se da cuenta, pero también pasan en los portales de los periódicos sí, importantes. Sí, claro. sí 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 claro También pasa. ¿Y tú qué terrible, crees
2: que
1: se deba a eso? A que no hay rigor. Mucho tiene que ver las nuevas generaciones que se aferran a no investigar, porque están influenciadas por los, los que hacen la televisión y los que hacen el radio.
2: Okay.
1: Uh -huh. Están influenciados. Creen que hacer prensa escrita es lo mismo que hacer televisión, y no, son dos mundos diferentes. Y entonces también tiene que ver mucho, porque las nuevas generaciones no agarran un periódico. No lo agarran. Pero es lamentable... Que, que tengan en este, en este aparato todos los periódicos del mundo y tampoco los lean. Y tampoco los lean. O sea, prefieren este, eh, eh, creer el tuit de... No, es que no quiero decir nombres. Perdón, pero no, no quiero decir sí, No, está bien. Pero,
0: este, pero, es, pero es, es eso. O sea, el tuit, el Facebook, son hoy lo que no deberían de ser. Se vuelven fuentes cuando deberían de ser el lugar donde comentas comentas.
1: Noticia, ¿no? Sí, claro, el paso, el segundo paso, que también es, es que también es parte del periodismo, ¿no? Que ya, ya, sa, ya sa, eh, quedé satisfecho de mi necesidad de informarme, ahora tengo una necesidad de opinión, ¿ok? Entonces que los líderes de opinión me den su punto de vista sobre el acontecimiento, y después yo daré un, mi punto de vista una vez que hice todo este proceso, me, me enteré, me informé, y después escuché eh, opiniones de los líderes de opinión Y después yo saco mi conclusión y la publico Pero nos, también nos estamos pasando eso eso es, Todas sí. esas partes, ¿no? Entonces, además de que, que otro, otro problema, lo que preguntaba Alex Es la gente veterana de los medios uh -huh. Ha permitido eso Lo ha permitido llega Entonces llega cualquier jovencito y dice Soy periodista No, hijo no eres periodista ¿Es que yo sé hacer reportajes? No, mijo, el único que sabe hacer reportajes en México es Vicente Leñero y ya se murió, ¿sí? Entonces, a ver, tú enséñame si sabes hacer nota informativa. Punto. Que lo básico. Uh -huh. Pero como ellos quieren llegar, quieren tocar las puertas y que les digan, llegar y decir, yo puedo hacer lo mismo que Martín yo puedo hacer lo mismo que Fernando Palomo, puedo hacer lo mismo que Luis Omar Tapia, puedo hacer lo mismo que Paco Villa. No, no es cierto. Porque ellos no se hicieron de la noche a la mañana? Porque si le preguntaras a estos cuatro, tuvieron que picar Exacto. mucha piedra para llegar a donde están. Pero ellos creen que es en automático. Uh -huh. Y hay otra cuestión que yo he visto a través de mis últimos años, este, al frente de algunos periódicos y algunos medios, cuando llegaban todos estos jovencitos, la falta de humildad, la negación por aprender, la negación de que tú les dices, ¿es por aquí? No, no, es por aquí, es por acá. Y eso es, es terrible, es, es terrible. Yo, yo se los he contado a ti y a Fernando, no sé si Armando. Mi primera redacción en un medio deportivo tenía a Francisco Javier González, a Toño Moreno, André Marín, Roberto Gómez Junco, David Feitelson, Fernando Marcos, Ángel Fernández, Emilio Fernando Alonso. O sea, imagínate lo que aprendí de estar ahí, ¿Se imaginan que yo hubiera llegado y les hubiera dicho al señor Feitelson, no, esto mal lo que me estás diciendo, ¿no? Tampoco hay esa humildad. Y había una exigencia de ellos. Antes de que yo publicara cualquier cosa, en la, eh, que porque estábamos en una revista, me lo revisaban todos ellos. Y me decían si se publicaba o no. Pero hoy todos quieren llegar y quieren ser ellos. Sin haber pasado por picar la este, piedra, ¿no?
2: También ha habido esa... Eh, bueno, yo que cubro béisbol. Usted sabrá, conoce a uno que... Como que no era muy bien deseado <ríe> en esa lucha de confrontación de fuentes. Eh, una vez me acuerdo, estaba en el palco. Me gusta tener mucho el fútbol y era un América Pumas. Y lo puse ahí en mi celular, estaba viendo el juego, pero a la vez estaba con el celular. Entonces llegó una. Es que ni es, es que es eso. O sea, en la escuela nos dan ustedes la formación de lo que es, de lo que se trabaja y cómo va y cómo se va haciendo el periodismo. No es así de llegar y, como usted dice, de la nada a decir, ah, pues yo soy periodista, y pues no, bueno, total, y como usted siempre nos ha dicho, el periodista deportivo aprende de todos los deportes, no solamente de uno solo, pero bueno. Entonces, estaba viendo el fútbol, y me dice, ay, ¿qué estás viendo? Y digo, pues el fútbol, y digo, pues estoy emocionado, la América está jugando contra los Pumas y me reclama, y me dice, ay, quita eso, eso a nadie le interesa, es una porquería, y así, ¿cómo? ya ahí te das cuenta cuando no son periodistas deportivos, y no entienden de la pasión, que nos une a final de cuentas, que es los que hacen el el
1: show, ¿no? El espectáculo. Sí, sí es, es, es también, es, es otro tema, eh, y pasé varias, sí, horas, varias sí. horas en la concentración allá en Río, durante los Juegos Olímpicos, discutiendo con todos los comentaristas que estuvimos, y periodistas que estuvimos ahí en Río, de parte de Club Sport, porque la discusión era precisamente eso que estás diciendo, porque hay quien considera que un deporte es mejor que el otro. Uh -huh. Y entonces, no, yo por, por lo menos yo reconozco que me tardé muchos años en, dedicados al fútbol, lo cual no significaba que no hubiera visto a Bion Borg, a Martina Navratilova, que no hubiera visto a los, este la NBA, que no hubiera visto béisbol, que no hubiera visto a Carl Luis romper este récord o sea, sí veía de todos los deportes pero me dediqué mucho a, a, al fútbol pero hay gente, y gente consagrada además, uh -huh. en los medios que sí, dice mi deporte es el béisbol y todos los demás no sirven uh -huh y nada más fracasa la selección de fútbol que no es raro Exacto. y con todo le dan con todo ah, reciben todo el apoyo que no sé pero no han hecho ellos tampoco nada para que sea portada este, el béisbol por ejemplo si nos vamos a este a la historia de la afición tú la conoces es el diario deportivo más viejo del mundo más antiguo del mundo y sus portadas eran de béisbol y el fútbol iba en las páginas de este, interiores qué sucedió para que, que fuera al revés para que el fútbol estuviera en portada y el béisbol en las últimas páginas. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Exacto. ¿Qué sucedió? Eh, eso, eso también nos tendríamos que explicar, pero no, este, yo estoy de acuerdo contigo. Y de hecho a mí mi formación en la UNAM fue, y me lo decían mis maestros, pues te vamos a enseñar a hacer nota informativa. Punto. Si tú después de eso quieres cubrir la toma de posesión del presidente Salinas, esa es tu bronca. Si tú quieres tomar hacer una nota sobre la llegada de Juan Pablo II a México, esa es tu, tu bronca. Si quieres hacer una nota de la inauguración de Italia 90, ese es tu, tu problema. Nosotros te estamos enseñando a hacer nota informativa, porque antes eres periodista. Ese es tu nombre. Tu apellido es Deportivo. Y tu sí, segundo sí, sí. apellido es Especialista en Béisbol, o Especialista en Fórmula 1, o Especialista en Tenis. Porque hoy no basta ser nada más periodista. Eso también hay que no, decirlo. Sí. Sí. Hoy, hoy ser especialista en, en alguna cosa te da un plus sobre los demás se acabaron los todos terreno, ya no, eso, eso es un plus. Entonces, si tú llegas y tocas a una redacción y les dices, hola, mi nombre es periodista deportivo de béisbol, tienes más oportunidades de que te contrate, porque eres especialista en algo.
3: Sobre usted, ¿cómo ve a la mujer en el periodismo deportivo? Que están empezando a que hay más mujeres.
1: Yo creo que, el eh, que esa discusión la ha llevado al terreno de, del género y no ha sido así, no es cuestión de género. Este, o por lo menos yo cuando empecé a reportear Uno de, la, de las, los primeros re, periodistas que, que yo encontré fue Irma Cuevas Que fue la primera, o de las primeras que conocí en el medio Lo mismo que Alejandra Benítez de, de Reforma Lo mismo que Mac Reséndiz que en ese momento estaba en Ovaciones eh, Graciela Reséndiz que es su hermana que en ese momento estaba en el Esto eh, Marlene Santos de La Jornada eh, Que acaba de cumplir 30 años de, de reportera en, en, en La Jornada lo mismo que Mac, que acaban de cumplir eh, Cromac 35 años, o sea yo, yo empecé a reportear eh, periodismo deportivo y estaba lleno de mujeres, y no, no había ninguna cuestión de género, yo creo que, que a partir del siglo XXI lo han radicalizado en algunos casos con razón en otros casos sin ella, pero a mí que me haya tocado, no, nunca vi un desprecio hacia, hacia las mujeres reporteras, también estaba Alejandra Maldonado, también estaba Leticia Cabrera de MBS había muchas reporteras y nunca vi ninguna agresión ni de los futbolistas, ni de los atletas ni de los propios reporteros no sé en la actualidad porque yo dejé de reportear en el 2000 después de los Juegos Olímpicos de Sydney, me retiré de reportero y empecé a ser jefe de información y de redacción, entonces ya no salía a los entrenamientos, pero no lo creo, yo más bien creo que hay una radicalización y una exageración, y hay medios, por ejemplo, que por naturaleza, como es la televisión, este, exijan una figura ideal. ¿no? Digo, también a los hombres, o sea, a, a los que somos feos nunca nos dieron la oportunidad de salir a cuadro, y no este, no nos quejamos ni nada, aceptamos nuestra fealdad y dijimos, bueno, pues no podemos salir a cuadro, ni modo, ¿qué, qué, qué quieres hacer? Si te dicen los productores no. Pero hay medios como la televisión que sí, la imagen es el 98%, perdón, pero pues ni modo, así es la, es la televisión, es, es imagen. Eh, entonces, yo creo que en prensa escrita y en radio no se ve tanto, incluso eh, como te decía hace rato, Irma Juevas también está por treinta y tantos años en, en, en los medios, y es una carrera muy sólida, muy este, fructífera, y, y que se mantiene, que sigue ahí este, cubriendo todos los deportes que se pueda, todos, este automovilismo, béisbol, básquetbol, todo lo cubre, es un todoterreno, como lo decíamos hace rato, que se cubrían todos los deportes, y, y lo han hecho muy bien. Yo creo, que en todo caso... Aunque no estoy negando que exista cuestiones de género en, en los medios en la actualidad, no lo niego, pero yo creo que todo pasa por la preparación, eh, en, la, en la capacitación. Eh, cuando yo estuve en Monitor como jefe de información, le di la oportunidad a dos chicas, a Alejandra Padín, que era muy jovencita, que estaba todavía estudiando en la Nahuac del Sur, y a Rosa Covarrubias, que venía... De, de la UNAM y Rosa Covarrubi sigue siendo jefa de información de Sport hasta la fecha hasta la fecha este y fue jefa de información también en TV Azteca y conmigo estuvo de reportera y hicieron unas carreras muy importantes y lo único que nos fijamos te estoy hablando del 2001 lo único que nos fijamos era que supiera que pudiera es, es realmente lo que en algunos medios es lo que te piden lo cual no estoy negando que en otros medios si sí te pidan una presencia este, física y este, más allá de de, de tu trabajo profesional y de tu preparación. Eso es innegable. Pero también, desde mi punto de vista, creo que hay una radicalización que a veces no coincide con, con la realidad. De, oiga,
3: profe, de... Sí, Fernando. Oiga, profe, yo le quiero preguntar algo porque es, es muy interesante, ¿no? Usted es periodista y a la vez ahora es escritor. Y yo recuerdo a mí nada más, y sí, por mencionar a dos me vienen a la mente dos, que su idea no era ser periodistas sino era ser escritores, pero primero fueron periodistas, son Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Entonces yo le quería preguntar si para usted el periodista es un escritor, aunque no quiera serlo ¿no?
1: si sí, Es que yo creo que van de la mano, son dos cuestiones que, 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 están, que están unidas. Eh, yo, yo no pretendo ser escritor, yo siempre seré periodista, de hecho cuando me hicieron mi examen profesional de antropología en la ENA, me preguntó uno de mis sinodales, oye, Víctor, ¿y ya te crees este antropólogo? Y mi respuesta fue, no, discúlpenme, pero tengo la maestría de antropólogo y la licenciatura de, histo de historiador y la licenciatura en comunicación, pero yo soy un simple periodista deportivo. Acababan de terminar los Juegos de Barranquilla y les decía ahí en mi examen profesional. Hace hace un mes estuve en los Juegos Olímpicos, en los Juegos en, este, Panamericanos, de Centroamericanos, perdón, de Barranquilla, y me di cuenta que esa es mi vocación, esa es mi profesión. Que estoy estudiando antropología es otra cosa, que haya estudiado historia es otra cosa porque tengo que satisfacer necesidades intelectuales que me nacen y como les decía al inicio este libro también resultó eso una necesidad de escribir y que y, y de verte publicado, pero no pretendo ser un escritor, pretendo y sigo hasta ahorita mis 50 años pretendiendo ser periodista y los proyectos que tengo por delante están enfocados al periodismo como también a la docencia ¿no? este eh, que estoy por cumplir 12 años de docente pero, o sea, lo mío, lo mío, lo que tengo en el ADN es es el periodista. Uh -huh. Y eso sí,
3: es lo que... pero, bueno, pero, uh, reitero, ¿usted cree que el periodista, aunque no lo quiera, sí es un escritor?
1: Sí, lo, lo es, y sobre todo cuando está en los géneros de opinión, ¿no? Cuando hace ensayo, por ejemplo, ahí se nota el escritor, ahí notas tu capacidad. En ese, en ese particular género periodístico es cuando te das cuenta... Este, o puedes ejercer como, como escritor, pero para eso tienen que pasar muchos años de preparación, pero van de la mano, es como también cuando dicen, es que ustedes los periodistas deportivos son este futbolistas frustrados. Pues sí, no lo sé, yo, yo no, a lo mejor yo, yo nunca tuve la intención de ser un futbolista de primera división, a lo mejor algún día quise ser marchista porque vi a Ernesto Canto y a Raúl González cuando tenía 13, 14 años, y dije, ah, yo quiero ser marchista, ¿no? Como Ra, Ra, este, Raúl González, pero nunca quise ser Hugo Sánchez, por ejemplo. Nunca quise ser este, Julio César Chávez, nunca quise ser Fernando Valenzuela. Y mi carrera y mi, y mi objetivo desde que ingresé a la preparatoria 8 era ser periodista, ingresar a las ciencias políticas y estudiar comunicación. Lo demás se da porque, insisto, todos tenemos una necesidad extra, ¿no?
3: Oiga, profe, ¿cuál es el periodista que más le gusta como escritor?
1: Oh, sin duda, Gabriel García Márquez. Es una, es una de las personalidades más influyentes en mi formación. Eh, tuve la, la fortuna de que el primer libro que me llegó a mis manos de García Márquez fue Cien Años de Soledad. Hice un primer intento por, por leerlo cuando iba en tercero de secundaria, pero me fue imposible. Hice un segundo intento en la prepa y después ya este, pude y empecé a leer casi toda su obra. Puedo presumir que casi he leído toda la obra de Gabriel García Márquez, pero el periodista es insuperable pero el escritor lo mismo. Pero él es el, la, la, la influencia más este, importante. Es el periodista escritor que más ha influido en mí, sin duda.
3: Yo creo que qué. me gusta mencionar por ahí algún polaco que anda por ahí. No, este
1: Kapuczynski sí es más periodista y es historiador, más que escritor. Es un periodista igual, nadie hace crónicas como él. Yo creo que el libro de Imperio, el libro de Ébano, son unas obras maestras de cómo se hace una crónica. Y el libro de Los Cínicos nos sirven para este oficio. Es un libro bastante importante para la formación de los periodistas. Es fundamental, es un clásico.
0: Creo que lo que nos resta es agradecerte, Víctor, esta cátedra que nos has compartido. Tu presencia aquí en el, en el podcast, en nuestro primer podcast. Yo estoy muy muy agradecido, siempre aprendo de tus pláticas, espero que no sea la única vez que podamos contar contigo en alguna otra ocasión, me gustaría también platicar más sobre tu libro de literatura, yo a los oyentes les quiero pedir esto que chequen en Amazon, está en trevero Azul Durana, ahí lo pueden comprar, y en el... vacaciones en La Castañeda, ¿dónde lo consiguen, Víctor?
1: no este lo, lo soy eh, lo tengo yo a la venta la editorial también que es eh, Agua Escondida, Agua Escondida Ediciones y hasta el profesor Morán que fue una este, una pieza fundamental para este libro en cuanto a la edición también tiene Ajá. algunos ejemplares. Hay que decir que es una es una publicación independiente, este es un esfuerzo y es este tú lo sabes Armando eh, eh, no es fácil publicar en este país. Y entonces es más un esfuerzo, primero individual y un deseo por sacar lo que tienes, lo que escribiste, que de hecho lo digo en un cuento, uno escribe para que lo lean, así porque es un acto recíproco de, así como yo leo todo lo que me llega a las manos, pues también espero que alguien lea todo lo, lo que escribo, ¿no? Entonces es un, este, no está a la venta comercialmente, pero sí en la, en la editorial Agua Escondida, que está en San Pedro de los Pinos, y yo tengo algunos ejemplares para vender, eh, solamente es fomento a la lectura. Es la, la ideología de agua escondida. Eh, por eso lo hacemos. No vamos a recuperar la inversión. Nosotros mismos pagamos la impresión de los libros. Este, nunca vamos a recuperar la inversión, pero nos queda la satisfacción de haber ¿Cuánto? sacado esto, ¿no? Adelante.
0: Tus redes sociales, Víctor.
1: Sí, <risa> este, en Twitter es arroba Miguel B. en Instagram es igual, en Facebook, este, desde mi punto de vista, solo es para mis familiares y mis grandes amigos. Sí, entonces, este, a través de mis redes sociales, armando ahí me, ahí me pueden localizar, este, y yo les les llevo los libros. De hecho, los martes ha coincidido los últimos dos martes que he bajado a Plaza Loreto, así todo con mascarilla y todo para entregar ejemplares tanto del Atlante como de el de cuentos. Y entonces, si alguien se pone en contacto conmigo, se, eh, yo vivo muy cerca de, tú lo sabes ahí de Plaza Loreto, entonces puedo llegar a, a entregarlos.
0: Ok, pues muchas gracias, Víctor. Esto, yo quiero pedir una disculpa porque te presenté como Víctor Manuel y es Víctor Miguel. Ya queda corregido mi lapsus brutus. Fer, ¿tus redes?
3: este En, en Twitter Fer-Mendoza-G y en Instagram Fer-Meng.
0: Violeta, ¿tus redes?
3: Y en Instagram como Boleigo y en Twitter como arroba Boleigo. Los dos son Boleigo. En
2: Instagram es lo mismo. Alex. Mi Twitter es arroba 512-Alex.
0: Bueno, y a mí me encuentran como arroba cernícalo en Twitter. Eh, próximamente tendremos la cuenta de Twitter de este podcast que se llama Una Charla Como Cualquiera. Una vez más, muchas gracias, Víctor, y nos escuchamos la próxima semana.
1: Gracias, al contrario, bro, agradecido con ustedes.